0: Estamos estudiando el libro de Éxodo, capítulo 24, hermanos. Veamos en el capítulo 24, en el versículo 12. Estudiamos cómo Moisés subió al Señor con Aarón Ar y sus dos hijos Nadab, Abiyú, y con los 70 ancianos, los 70 líderes. Imagino uno de ellos era eh, Ur, uno de ellos, y, y subieron, porque el Señor así lo había ordenado para que ellos vieran al Señor, tuvieran una, una revelación de Dios en el monte. Y después de verlo, porque en el versículo eh, 9 al 11 vemos de que ellos vieron a Dios dieron una revelación de Dios porque Dios es Espíritu. Pero Dios se reveló en una forma visible para que el pueblo pudiera verlo, los líderes del pueblo. ¿Por qué Dios permitió una revelación para los líderes? Una de las razones pudiera ser para que cuando fueran de regreso al pueblo ellos tuvieran esa esperanza en el Señor y esa paciencia. Mientras Moisés estaba cuarenta días y cuarenta noches en el monte Sinaí, estos líderes pudieran transmitir esa paz y transmitir esa esperanza y esa visión de Dios, de que Dios no los había abandonado. Y nosotros, como siervos del Señor en posición de liderazgo en nuestro hogar, le hablan los hombres, o en la congregación, necesitamos permitir que el Señor trabaje en nuestras vidas para darnos la paciencia que necesitamos para las distintas cosas. Y Dios ya trabajó dándonos una revelación, porque hemos visto al Señor. No en forma física, pero en forma espiritual. Y tenemos que agarrarnos de esa revelación para saber el tiempo del Señor en las cosas. Necesitamos eso. Necesitamos esa revelación del Señor que el Señor nos ha dado y necesitamos esa esperanza que el Señor nos ha dado. Ahora bien, el versículo 12 dice que Jehová dijo a Moisés, sube hasta mí al monte, es posible de que eh, Aarón, Nadaba, Abiyú y los líderes se habían quedado en medio del monte y Moisés subía, o la otra posibilidad muy, muy factible, es que bajaron. Bajó Moisés, bajó con todos ellos, pues tuvieron la revelación del Señor y bajaron, y ahora el Señor vuelve a subir, eh, sube Moisés porque sabía que él tenía que subir solo, no con los líderes, porque ahora él se iba a acercar al Señor, no solo verlo de lejos, a recibir estas enseñanzas que Dios le iba a dar. Entonces dice que Jehová dijo a Moisés, sube hasta mi al monte y espera, espera, hay que esperar. Ahí te daré las tablas de la piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Los mandamientos son para instrucción, no para destrucción. Son para instrucción. Es un propósito bueno. Y se levantó Moisés con Josué, su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. O sea, obviamente le dijo eso antes de subir. El orden de las frases no necesariamente es cronológico, que cada frase va después de la siguiente. A veces el autor se regresa y enfatiza algún aspecto de lo que ha estado diciendo. ¿Entendemos, hermanos? De esa manera podemos ir entendiendo las Escrituras, eh, porque el Espíritu nos va dando ese entendimiento. Dice que entonces eh, subió Moisés al monte, eh, perdón, Dijo a los ancianos, esperanos aquí hasta que volvamos a vosotros. En otras palabras, no suban al monte. No vayan a subir, no se desesperen. ni si se desesperan, ni se les ocurra subir, porque Dios los, Dios los va a destruir. Porque no se podían acercar sin Dios no se los dijera. Esperanos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí, Aarón y Ur, está con vosotros. El que tenga es algún asunto legal, acuda a ellos. En otras palabras, el Señor había dejado un liderazgo a cargo del pueblo, de manera que si había algún problema... Eh, pudieran venir a estos líderes y ellos ayudarles en las decisiones mientras Moisés estaba en el tope de la montaña. Dios ha establecido orden en su pueblo. Dios es un Dios de orden, un Dios de desorden. Y luego dice que subió Moisés al monte y la nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días, y el séptimo día Dios llamó a Moisés del medio de la nube. En otras palabras, vino la nube y la nube cubrió el monte, la cumbre del monte por seis días, y Moisés tuvo que esperar seis días antes de entrar a la presencia del Señor el séptimo día. Nosotros no necesitamos esperar seis días para entrar a la presencia del Señor. Tenemos un nuevo camino que es Cristo Jesús. Tenemos un nuevo camino. Tú puedes entrar a la presencia del Señor hoy. Tú no tienes que esperar seis días para entrar a la presencia del Señor. Y tú puedes entrar a la presencia del Señor y ver al Señor con tus ojos espirituales y sentir la presencia del Señor y oír la voz del Señor en tu vida sin esperar. Y eso es muy hermoso. ¿Has sentido la presencia del Señor? Amén. Es hermoso. Es hermoso estar en la presencia del Señor. El Señor está en todas partes, pero a veces nuestro corazón cuando no le conoce, no conoce esa presencia. Pero cuando recibimos al Señor, podemos estar en su presencia. Así como el niño quiere estar con el papá, nosotros queremos estar en la presencia del Señor. Y cuando nos alejan de la presencia del Señor, nos sentimos tristes. Y tal vez estás llorando y llorando y llorando y no sabes por qué, y es porque no conoces al Señor. Tu corazón clama, clama por tu papá. Y no sabes, y te los tratas de satisfacer esa soledad con el licor o con las drogas, pero cuando es el Señor al que recibes, hayas paz, hayas tranquilidad. Así es el Señor. Dice entonces de que la gloria reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días, y al séptimo día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube, y a los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte, un fuego que se veía. A veces se ven los fuegos en los montes. Yo recuerdo una vista del volcán Izalco allá en El Salvador cuando tenía fuego. En una ocasión que había producido erupción del lado, se miraba el fuego en la montaña. Y así veían un fuego consumidor. Y entró Moisés en medio de la nube. Nosotros vemos a Dios no como un fuego consumidor, sino como nuestro Padre. Y decimos, Abba Padre. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches, sin comer y sin tomar agua. Estaba en la presencia del Señor. Y dice que habló el Señor a Moisés diciendo, Dí a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. Fíjense ese versículo lo poderoso que trae. Dice, Dí a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Tú dices, ¿sí ¿qué es lo que hay ahí? Pues ahí hay mucha riqueza. Si tienes oídos para oír y ojos para ver. Para construir el tabernáculo, Dios usaría las ofrendas de su pueblo, de aquellos que habían dejado Egipto, la tierra de esclavitud, y ahora seguían a Dios por decisión personal. Nadie salió de Egipto porque lo forzaron. Todo el que salió de Egipto es porque dijo, salgo de Egipto, me voy con el pueblo de Dios. Y los que estaban en Egipto sacrificaron un cordero para que el ángel del Señor no los destruyera al primogénito de cada hogar. Entonces ellos habían hecho un sacrificio, dependían de un sacrificio, de acuerdo a la ley de Dios, y habían dejado la tierra de esclavitud y seguían a Dios. Esto era lo que caracterizaba al pueblo de Dios de quien Dios quería un sacrificio, del quien Dios quería una ofrenda para construir el tabernáculo. Y yo creo que hay un paralelo para nosotros, porque si tú no has dejado la tierra de esclavitud, si tú todavía estás enmarañado en el licor, en las drogas, en la lujuria, en el adulterio. No eres parte del pueblo de Dios, y Dios no quiere tu ofrenda. La ofrenda que Dios quiere es el espíritu contrito. Esa ofrenda Dios la quiere. El espíritu contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Para el que no conoce el Señor, no es parte del pueblo de Dios, y Dios no quiere. Oro ni plata de ti. Dios quiere tu corazón. Que le entregues tu corazón. Eso es lo que Dios quiere. Tu sacrificio, ni tu ofrenda, ni nada tuyo, quiere Dios si no le conoces. No eres parte de su pueblo. No eres parte de los que han dejado la tierra de esclavitud y lo están siguiendo a Él. Seguir al Señor no es venir a una iglesia. Seguir al Señor es recibirlo como Señor y oír su voz y obedecerla. Eso es seguir al Señor. Y si tú le sigues, y eres parte de su pueblo, entonces el Señor quiere tu ofrenda. No porque la necesita. El Señor no necesita tu ofrenda. El Señor no necesita tu ofrenda. Y podemos ver que el Señor dice aquí en Éxodo 25.2 que le dijo a los hijos de Israel que tomen una ofrenda. Para mí la ofrenda es para el Señor aunque sí va a usar para el tabernáculo, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, no es por obligación. O sea, que aquel que quiere dar, que dé, dice el Señor. Y en 2 Corintios 9:7, Pablo dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no como le dijo el pastor, o como le dijo el vecino, o como le están mirando detrás cuando abre la billetera, sino que dice como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Así dice el Señor. Que el que dé, que dé, porque no por obligación. ¡Ay! Eso es lo que no me gusta en la iglesia. Que cada vez que voy, me piden dinero. Pues aquí no se pide dinero, pero se le da la oportunidad de ofrendar porque es un ministerio para el Señor. Es una oportunidad para usted. Cuando usted ofrenda, no nos hace un favor a nosotros, a la iglesia. Usted está mostrando amor al Señor y un corazón agradecido. ¿Por qué debe tener uno un corazón alegre? Primero debemos entender que uno no debe dar, y, y no se aplica solo a la congregación, ¿verdad? Se aplica a dar en general. Debemos dar no por necesidad o obligación, primero, Debemos de entender que no debemos de dar para ganarnos nuestra salvación. Estaba hablando con cierta señora recientemente, cuya madre está muy enferma desde hace muchos años. y Me dice, Jaime, me dice, mi madre se va a ganar el cielo porque ha sufrido mucho. Yo le he compartido a esta señora muchas veces el Evangelio. Y si algo nos separa, es el Evangelio porque está siempre ese orgullo de tener una religión de acuerdo a lo que yo quiero, de acuerdo a lo que yo pienso, y no de acuerdo a lo que Dios dice. El Señor dice que, eh, que, no, que no, que nuestras obras, nuestro sufrimiento no nos va a ganar el cielo. En Hechos, como referencia 17, 24, 25, dice la palabra del Señor que el, Pablo le está hablando a los griegos en Atenas, y dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, todo, Dios hizo todo, puesto que el Señor del cielo y de la tierra no mora en templos hechos por manos de hombre. Dios no mora en un templo hecho por manos de hombre. A veces dice uno, vamos a dar tanto dinero para la casita de Dios. Pero Dios no mora en un templo hecho por manos de hombres. Y dice, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas Dios es el dueño de todo Dios es el que hace todo Dios no es un hombre que necesita un edificio, un techo para protegerse del frío y de la intemperie, de la lluvia o del sol, ni necesita que le sirvan comida pues tiene hambre, como que si no sabe cocinar o se quedó sin frijoles en la bodega o necesita que limpien a Diosito ahí en la iglesia, pues se ensució y no sabe tomar un baño. Dios hizo todo. Todo le pertenece. No necesita nuestro servicio, trabajo sacrificio para sobrevivir. Entonces esta, esta ofrenda que le estaba pidiendo Dios a través de Moisés al pueblo no era porque Dios necesita una casa. No era porque Dios necesitaba que lo fueran a limpiar o que le llevaran comida. Esta ofrenda tiene otro propósito. Pero entendamos de que nuestras obras no son tampoco las que compran nuestra salvación en Efesios. Dice el Señor, a veces algunas personas dicen, voy a dar y dar para que el Señor, bueno, hubo un tiempo, en la iglesia tradicional, yo me recuerdo cuando estaba creciendo, que había, bueno, si usted da tanto, ¿verdad? O si usted hace tanto, tantos pecados se le perdonan. Un sistema de negocio. ¿Verdad? Eh, es triste y hasta da tristeza pensar en eso. Pero yo me recuerdo haber visto y, y veía los números y, y yo dije, ¿dónde calcularon todo eso? Decía yo, que con tres oraciones, cinco días menos en el purgatorio. ¿Verdad? Pero a Dios no se le compra de esa manera, ni de ninguna manera. Es por gracias que habéis sido salvos, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. Fíjense que la Biblia dice en Isaías, todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia a todas nuestras obras justas. Póngase a pensar, quiere decir que si usted cree que va a dar ofrenda, porque el Señor va a decir, ¡qué hermosa es ofrenda para esto! No, lo que el Señor está viendo es su corazón, no la ofrenda sino el corazón que ofrenda. Eso es lo que bendice al Señor. Mire, aún nuestro dinero está contaminado. Nuestro dinero está contaminado, hermanos. Aparte de la sangre de Cristo, ese dinero no es aceptable. Yo se lo garantizo, solo considero. Mire, usted tal vez está trabajando y cuántas veces se quejó de su compañía mientras estuvo trabajando y ahí quedó contaminado ese dinero. O tal vez estuvo murmurando contra su jefe, pero cuando le llegó su chequecito al fin de la semana, ya estaba feliz, pero ya es dinero contaminado con pecado. O tal vez usted no entró a la hora que tenía que trabajar, o salió un poco antes, o perdió el tiempo platicando, o hizo el trabajo a malas ganas, o perdió el tiempo. De una o de otra manera, o mientras estaba trabajando, en vez de honrar al Señor, su mente se le desvió por otras cosas dinero contaminado. Lo único que hace la ofrenda aceptable al Señor es un corazón contrito y humillado y la sangre de Cristo Jesús. Pero de nuevo, una vez más, nuestra ofrenda no paga nada. El Señor le dijo al pueblo, os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos Trataban de cumplir la ley a la perfección y tenían una cantidad de reglamentos para que al cumplir la ley no perdieran, no dejaran nada sin cumplir. ¿Verdad? Decía que no podían hacer trabajo el día de reposo. Pues si usted agarraba trigo así y le, le descascaraba, ya le llamaban que eso era trabajo. ¿Verdad? Tenían este tipo de reglamentos para cumplir la ley. Y el Señor les dijo, si ustedes no cumple, si ustedes no son más justos que los escribas y fariseos no entrarán en reino de los cielos. Y después dijo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. El Señor demandó perfección. En el Salmo 49, 7 al 8 dice, nadie puede en manera alguna redimir a su hermano. Hermanos, nadie puede en manera alguna, puede apuntar esto, Salmo 49, 7 al 8, Miren lo que dice, nadie puede en manera alguna redimir a su hermano ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre. Quiere decir que si yo me muero, que mi familia abandone el intento de pagar a los pastores y a, a los ministros religiosos para que me saquen del purgatorio. Primero no voy a estar, ahí voy a estar en el reino de los cielos por la sangre de Cristo Jesús. Pero si tú no conoces al Señor y te mueres, no hay nada, pago ninguno que te saque del infierno. Lo único que te puede sacar del infierno es la sangre de Cristo, pero eso ocurre antes de que recibas el juicio. Y la palabra del Señor dice que está, está declarado que todo hombre debe morir una vez y después el juicio. Y si tú te mueres sin haber recibido la sangre de Cristo, lo que viene después no es el perdón, sino el juicio. No hay pago que te saque del infierno. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El sacrificio es el del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no se pierda, pero tenga vida eterna. Pero entonces, si yo no voy a dar para pagar mi salvación, y yo no voy a dar para pagar la salvación de mi hermano, ¿por qué voy a dar? ¿Entendemos, hermano? ¿Y por qué voy a dar alegremente? Si Dios tiene todo, si Dios posee todo, ¿estamos? Cuando el Señor mandó a los setenta discípulos, regresaron con gozo. Después de venir, después de hacer las cosas, regresaron y dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es hermoso cuando estamos involucrados en la obra del Señor. No es porque tenemos que dar pero porque queremos participar. Al participar en la obra de Dios, participamos en las victorias de Dios sobre Satanás. Cuando hemos tenido eventos de películas, por ejemplo, y hemos participado de una o u otra manera dando nuestro tiempo, comprando cosas, y luego vemos las personas que recibieron al Señor, no hemos sentido gozo. Es por eso que lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos ver eso. Queremos que otras personas oigan el Evangelio. Entonces estamos participando en la obra del Señor y nos gozamos. No es porque estamos comprando un favor del Señor, sino que queremos participar en la obra del Señor. Tal vez invertimos tiempo estudiando la palabra y compartiendo con alguien esa palabra del Señor y vemos la victoria del Señor sobre las fuerzas de Satanás en la vida de esa persona. Hemos dado de nuestro tiempo porque tenemos esa esperanza. Tal vez damos acá en la congregación sabiendo de que de esa manera el Señor va a permitir que se rente un local donde nos podemos reunir y ver a nuestros hermanos, y alabar al Señor y estudiar su palabra, y vengan otras personas que no conocen al Señor, y oigan la palabra del Señor, y alaben al Señor con nosotros. Lo hacemos no para comprar nada, sino que lo hacemos porque somos parte del pueblo del Señor. El Señor dice... A través de Juan, o sea, es ungido por el Señor, pero es Juan el que dice, en primera de Juan 4.19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Ahora, el amor se manifestó en que Dios dio. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y si nosotros amamos, vamos a dar. Vamos a dar de nuestro tiempo. Vamos a dar de nuestro dinero. Vamos a dar de nuestros recursos a las cosas del Señor. Ahora, si tú quieres dar sin amar, el Señor no lo quiere. Y lo podemos leer en Primera de Corintios 13, lo que es dar sin amar, dice que de nada sirve. Pero si la motivación es el amor, entonces hay recompensa, porque no estás tratando de comprar nada, sino que es un resultado del amor del Señor en tu corazón. Éxodo 25, entonces versículo 24, uh, perdón, 25.2. Dí a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Tomaréis mi ofrenda de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y bronce. Tres metales: oro, plata, bronce, que es una mezcla de cobre con estaño. Distintas ofrendas, distintos metales. Cada uno va a dar una ofrenda de distinto tipo. Pero dar. Y luego dice: tela azul. Púrpura y escarlata. Y aquí hay algo muy hermoso. Me acuerdo cuando estaba estudiando estos colores en el libro de Éxodo hace varios años. El Señor me reveló algo y vamos a compartirlo un día de estos pronto. Esos colores tienen un simbolismo precioso. Y el escarlata ese rojo vivo. Y lino fino. El lino es ese hilo que viene de la fibra de una planta. Y pelo de cabra. Pieles de carneros teñidas de rojo. El carnero es un sacrificio. Rojo nos recuerda de un sacrificio, el sacrificio del Señor Jesucristo, que un día daría para perdón de, del mundo. Pieles de marsopa. ¿Qué es la marsopa? No se toma con la sopa. La marsopa es un animal marino que se parece al delfín. porpos se dice en inglés. ¿Verdad? Es un cetáceo, es un animal de esos grandes. Pues en el desierto no habían esos animales, pero cuando salieron de Egipto más probablemente se llevaban varios de esos de esas pieles. Madera de acacia. La acacia es una madera que se da en lugares secos, en lugares desiertos, y es una madera dura y durable. Aceite, aceite para el alumbrado, aceite y especias para el aceite de la unción, O sea, que si se iba a pedir aceite para alumbrar en el templo, en el tabernáculo, y también aceite para ungir a los sacerdotes, y para el incienso aromático. Iba a haber un incienso, se necesitaban especias. No aceite, sino especias para el incienso aromático. Piedras de Ónise y piedras de engaste para el y para el pectoral. El y pectoral son elementos que usaba el sacerdote en su ropa. ¿Y que hago un santuario para mí, para que yo habite entre ellos? Un santuario para que yo habite entre ellos. El santuario, el tabernáculo, era el corazón de la habitación del pueblo de Israel. En ese lugar se llevaban a cabo sacrificios y se presentaba incienso y en el lugar más santo estarían las tablas de los diez mandamientos cubiertas por el propiciatorio. Todo lleno de un simbolismo. Aquí vamos a entrar al jugo del tabernáculo. El tabernáculo. Las cosas en el tabernáculo están llenas de simbolismo. Un símbolo quiere decir que tiene un significado distinto a lo que estamos viendo. ¿Me explico? En otras palabras... Si usted ve una llama, bueno, esa llama es un símbolo de algo. Eso quiere decir un símbolo, quiere decir que es más que una llama, hay un símbolo. Es como un semáforo. Usted ve una luz roja, verde y amarilla. Pero es más que una luz roja, verde y amarilla. Si usted va manejando, no me qué bonito el color rojo. Hay un símbolo, hay un significado, no lo ignore. El color rojo quiere decir peligro, para o te golpean. El, el, el color verde dice... No hay problema, adelante. Color amarillo, si no te apresuras, te dan. Hay un símbolo. Y lo mismo el tabernáculo. Todas las cosas del tabernáculo tienen un símbolo. Son simbólicos. Tienen un significado. Los sacrificios, el diseño del tabernáculo estaría lleno de simbolismos que tienen un significado espiritual. Lo menciono porque vamos a estar estudiando el tabernáculo. Y vamos a ir agarrando ese significado espiritual. Muchas cosas tienen un sentido religioso. Hay muchas cosas que son un símbolo religioso, pero no son ciertas. El hombre le ha dado su simbolismo, pero no son verdaderas. El tabernáculo tendría un significado espiritual verdadero. Por lo tanto, Moisés no le podía inventar nada en el tabernáculo. Lo tenía que hacer de acuerdo a un diseño que Dios le dio. En el versículo 9 dice que ese santuario lo tenían que hacer conforme a todo lo que te voy a mostrar, le dice Dios conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, mobiliario, así lo haréis. Quiere decir que Moisés recibió una revelación de cómo debería de ser el tabernáculo, sus medidas, sus formas, los instrumentos adentro, todos los detalles, los materiales que tenía que usar, todo Dios se lo dio, porque era simbólico, y vamos a estudiar ese simbolismo. El tabernáculo que construía sería una sombra del tabernáculo que existe en el cielo. Sería una ref un reflejo, una imagen del verdadero tabernáculo celestial. Y vamos a estudiarlo, y hay un gran valor, pues al estudiar el tabernáculo que existía en la tierra, vamos a entender el tabernáculo celestial. ¿Quieres conocer del tabernáculo celestial? ¿Quieres conocer de las cosas del reino de los cielos? Vamos a adquirir información al estudiar sobre el tabernáculo terrenal. En Hebreos 8, versículo 1 dice, ahora bien, está hablando el autor del libro de Hebreos. ¿Quién es el autor del libro de Hebreos, mis hermanos? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es un instrumento. Y no estamos muy seguros quién fue ese instrumento. Unos dicen que Pablo, otros tienen otra opinión. Pero lo más importante es, lo que dice mi hermano, es el Espíritu Santo el autor de este libro. Y en el versículo uno dice, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Está, hermanos, a medida que estamos estudiando el libro de Éxodo, el, el domingo pasado fuimos al libro de Hebreos, y hoy estamos haciendo lo mismo para que usted pueda entender el libro de Hebreos. Si usted trata de estudiar el libro de Hebreos sin entender el Antiguo Testamento, no va a entender ni pío. Y el libro de Hebreos está escrito para el pueblo de Dios, para entenderlo. No es aburrido, es hermoso. Y a medida que usted va estudiando el Antiguo Testamento, lee el Nuevo Testamento y lee el libro de Hebreos y dice, ¡qué hermoso! Y dice de que tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono, hay un trono en el cielo. Dios está en todas partes, pero Él se manifiesta en un lugar especial en el cielo donde está Su trono. Un trono no contiene a Dios, porque Dios no es contenido físicamente como que si fuera un hombre, pero Él se revela en un lugar especial donde está el trono, en el cielo. Hay un lugar en el cielo donde hay un trono, y a la derecha está, ¿quién, hermanos? El tabernáculo en el cielo, ¿quién lo levantó? ¿Quién levantó ese tabernáculo? ¡Dios! Ahí dice que el Señor erigió, es decir, que el Señor levantó. Dios ha hecho un tabernáculo en el cielo, y el tabernáculo que vamos a estudiar es una sombra del tabernáculo del cielo, por eso Dios le dijo a Moisés, tienes que hacerlo tal como te digo, porque quiero que el pueblo mío sepa cómo es el tabernáculo del cielo. Porque todo sumo sacerdote, dice versículo 3, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Un sacerdote ofrece sacrificios. Vamos a estudiar en el Antiguo Testamento que ofrecían sacrificios de carneros, de bueyes, de ovejas. Ya hemos hablado de esos sacrificios, ahora dice el que los ofrece es un sacerdote. Ahora dice, por lo cual es necesario que este también tenga algo que ofrecer, Este, este es el que está a la derecha del Padre, es Jesucristo. Jesucristo, si es un sumo sacerdote a la diestra del Padre, si es un sumo sacerdote, todo sacerdote necesita ofrecer sacrificios, él tuvo que haber ofrecido un sacrificio, es lo que está diciendo. ¿Entendemos, hermano? Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Ahora viene, y el, el autor del libro de Hebreos dice... De hecho, Jesús es un sacerdote distinto a los demás sacerdotes. Primero, si estuviera en la tierra no ofrecería sacrificios porque los que ofrecían sacrificios en el Antiguo Testamento eran descendientes de la tribu de Leví, descendientes de Aarón. Ellos eran los únicos que podían ofrecer sacrificios. Jesucristo no fue de la tribu de Leví, sino de la tribu de, de Judá. Entonces, en otra parte del Libro de Hebreos, el Señor dice de que Jesucristo es un sacerdote de acuerdo no a la orden de Aarón, sino a la orden de Melquisedec. Melquisedec quiere decir rey de justicia, y era rey de Salem, Salem era Jerusalén, antes de que lo tomara el rey David, y Salem quiere decir paz, de ahí viene la palabra shalom. Entonces, este pa este sacerdote rey que existía en el tiempo de Abraham, se llamaba Melquisedec, que quiere decir rey de justicia, y era rey de Jerusalén, rey de paz, quieres tener paz. Recibe al príncipe de paz, Jesucristo. Entonces, cuando Abraham había venido de derrotar a unos reyes que se habían llevado de, de prisioneros a Lot y a su familia, trajo muchos uh, mucho botín y le dio el diezmo a Melquisedec, Abraham dio el diezmo a Melquisedec, pero de Melquisedec no sabemos ni su principio ni su fin. Entonces viene el autor de Hebreos y dice que Jesucristo es un sacerdote de la orden de Melquisedec en el sentido que no sabemos su principio porque no tiene principio. De hecho dice, sin principio y sin fin. Jesucristo es un sacerdote que nunca tuvo principio y no tendrá fin. De la orden de Melquisedec, no de la orden de Judá. ¿Entendemos? Eso es lo que está diciendo. Entonces dice que Jesús ni siquiera sería sacerdote, sabiendo sacerdote que presenta las ofrendas según la ley, según la ley un sacerdote tenía que ser descendiente de Leví, pero Jesucristo era descendiente de Judá, los cuales sirven, ahora mire lo que dice aquí está hablando después de todo esto Jesús, eh, el Señor a través del autor dice los cuales sirven a lo que es copia, es decir, los sacerdotes en la tierra en ese tiempo sirven en un lugar que es copia y sombra de las cosas celestiales. El tabernáculo es copia y sombra de las cosas celestiales. Eso lo debería de steer, como dicen los americanos, es decir, moverlo, animarse, al leer el libro de, de Éxodo, lo que vamos a estar leyendo. Es tener una miradita a las cosas del cielo. Tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de, su, de levantar el tabernáculo, pues dice, él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. En el monte, Dios le mostró un modelo. Y así hazlo, le dijo. Pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor, está hablando de Jesucristo. Por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, un pacto mejor. No basado en varios sacerdotes que ejercen sac sacrificio y ellos mismos mueren. Sino que es un pacto que se basa en un solo sacrificio, que es el de Cristo Jesús. Donde no tenemos otros sacerdotes más que uno, que es Cristo Jesús. Un nuevo pacto. ¿Para qué irnos al pacto viejo? Si el pacto viejo fuera bueno, Dios no hubiera traído un nuevo pacto. El pacto viejo nos traía a la necesidad de un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Cuál es la promesa del nuevo pacto? Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos, él dice, mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. Hermanos, ese pacto es a base de Jesucristo. Ese es el pacto, pacto hermoso. Vamos a eso 25 Podemos seguir hablando más de Melquisedec y todo eso, pero pues queremos regresar, hermanos, porque pues queremos leer, terminar el libro de Éxodo antes del año dos cinco. Cuando empieza a hablar del tabernáculo, empieza a hablar del arca del testimonio. Le damos gracias al Señor por su palabra, hermanos. Yo les animo a, a, a agarrar el libro de eso con gozo. Vamos a empezar a leer el tabernáculo, el, el, el arca del testimonio. Hay algo tan hermoso ahí cuando empezamos a leer sobre el arca del testimonio. Sobre los querubines, ¿verdad? Y cómo está hecho. Es algo muy hermoso. Pero vamos a quedarnos, ¿qué mensaje podemos llevar en nuestro corazón? Oh, hemos leído bastantes cosas. Hemos leído de ofrendas, ¿verdad? Y el hecho no es para, bueno, a ver si el hermano Carlos agarra una ofrenda más grande este domingo después del mensaje. Ese no es el propósito. Lo que estamos viendo es de que cuando uno ofrenda, no ofrenda porque debe de ofrendar. Si no, mejor no ofrendes. Ofrenda cuando digas, gloria al Señor que puedo ofrendar, mi tiempo, mi dinero para las cosas del Señor, para empezar no es tuyo, es del Señor, porque viniste sin nada, cuando viniste no traías la cuenta del banco, veníamos sin nada, todo viene del Señor, pero debemos de entender de que si realmente tenemos al Señor, vamos a dar porque Él nos ha dado, y debemos de pedir al Señor que nos ayude a dar, que nos dé un corazón generoso en todo, en todo lo que hacemos, pero también hemos hablado, hermanos, del tabernáculo. Hemos hablado de que Dios no habita en un tabernáculo hecho por manos humanas. Dios no habita en un edificio hecho por manos humanas. Pero vamos a estudiar el tabernáculo hecho por manos humanas, porque ellas son una sombra de las cosas celestiales. Y si quieres conocer más del Señor, pues este libro nos va a permitir conocer más de Él. Vamos a pedir al Señor de que Él habite en otro tabernáculo, que es el humano, porque ahí sí habita el Señor, que habite en nuestro corazón. La pregunta es, ¿se va a hallar cómodo el Señor en tu corazón? En otras palabras, no que cierre los ojos a nuestra maldad, sino que limpie lo sucio para que Él se halle cómodo. No que nosotros nos hallemos cómodos haciendo lo que queremos, sino que Él se halle cómodo en nuestro corazón. En el libro de Reyes, Primera de Reyes, Salomón, después de haber construido el templo y que lo estaba dedicando, dijo, ¿Morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí los cielos y los cielos de la tierra no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Dios no mora en templos de manos humanas. Sin embargo, el Señor mora con aquellos que le aman. En el versículo 23 de Juan 14 dice el Señor, Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Lo voy a repetir. Si alguno me ama, amas al Señor. No te lo pregunto con espíritu de condenación. ¿Verdad? Puedes decir, amo al Señor. Si amas al Señor, guardarás la palabra del Señor. Hemos estudiado que la ley del Señor no es mala. Es hermosa. Estaba hablando con mi hermano Juan. decía, Nos gusta el libro de Éxodo porque vemos que la palabra del Señor, la ley del Señor es buena. La palabra del Señor es hermosa. Dice que si guardamos su palabra, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Ahora dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Tú dices, yo, yo amo al Señor, pero realmente no, no. No tengo mucho que ver con la vida, porque no amas al Señor. Si no amas la palabra del Señor, no amas al Señor. El que no me ama, no guarda mis palabras. Si amas la palabra del Señor, si honras la palabra del Señor por encima de la palabra del hombre, entonces amas al Señor por encima de la religión del hombre. Si amas la palabra del Señor, el Señor Jesucristo dice que el que se avergüenza de mí, de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de Él cuando venga su gloria, y de su Padre y sus santos ángeles. Si tú te avergüenzas de la palabra del Señor, el Señor se va a avergonzar de ti. No, yo no me avergüenzo de Jesús. Pero te ven con la Biblia. Ay, ahí va un aleluya. Ah, pues no, no, no. No es para mí, es que como a veces tengo que llevar la Biblia. Si no te avergüenzas de la palabra del Señor, el Señor no se avergüenza de ti. Vamos a cerrar los ojos. Tal vez tú nunca has recibido a Jesucristo. Y quieres recibir al Señor. Yo te invito a que lo recibas. Todo lo que tienes que hacer es pedirle perdón por tus pecados. Y pedir que entre en tu corazón. ¿A dónde tú estés?